0: 水皮杂谈，一家之言，兼听者明，偏听者暗。田总您好，不知道您心中二零一八年的经济关键词是什么？舞台交给您。各位下午好啊，这个很多新朋友啊，这个也有很多老朋友啊，这个欢迎大家参加我们的一年一度的这个年会啊。这个时间过得是太快了啊！我记得这个呃，去年年会啊，我们主题词刚提出来没多久啊，又轮到了今年的年会啊。好消息是，一八年总算过去了啊，很快，还有一周时间啊。坏消息是，一九年不见得比一八年好过啊。这个呃，是一个比较实事求是的一个判断啊。那么一八年实际上最大的意外啊，这个呃，可能是。呃，中美贸易战啊，这个导致我们忙活了一年将近啊。但实际上，这个说是意外呢，其实也在情理之中的啊。因为你要知道，这个特朗普上台第一件事就是跟中国提出了一个一百天的一个交易时间啊，包括交易条件啊。那么中国当然非常守信，是满足了他的要求的啊。这个稍微平静了一段时间啊，那么到了今年又开始呢，这个呃贸易战啊。我来的路上，我在想，这个特朗普是个什么人啊？其实特朗普就是一个碰瓷的老头啊。碰瓷不光是中国社会的现象啊，它是全世界共有的现象啊。特朗普就是碰瓷的啊。这个他在这个路口碰了你一回，你给了他钱，他又跑到下一个路口又躺在地上啊。那么问题来了，你走还是不走？你要不要解决这个问题啊？你不解决这个问题，这个路口过不去啊。你解决了这个问题，下一个路口还有问题啊！我想这可能就是中美贸易战的这么一个前景，就是你不断的解决问题，然后又不断的碰到问题啊！因为他是一个碰瓷的老头啊！但是这个这种碰瓷，呃，这个其实、呃，放在一个比较长的时间段里面来看，这个未必完全是坏事啊！我想这个。正因为这个中兴通讯这个事件啊，这个让我们呢，这个全民啊，有了一个清醒的过程啊，这个总算意识到啊，这个我们的硬实力啊，硬实力究竟怎么样啊，总算把我们从厉害了我的国那个梦境中间啊，啊一盆冷水给浇清醒了啊，认识到啊中国还是一个发展中的国家啊，不是。发达国家啊，即便经济体量排到了全球第二，但是，一人均下来啊，也是远远排在后面。你依然是发展中国家啊。呃，我觉得这个很多事情可能是需要时间啊，这个才能够认识到这个这个本质的啊。这个特朗普这个人的出现，对于美国意味着什么啊？其实不光对于美国意味着什么，它更重要的是我们作为。啊、呃，中国的投资者，你要知道特朗普的出现对中国意味着什么啊？这个我的直觉并不完全是坏事啊。这个可能要过十年以后，大家我们有缘再重聚在这里的时候，那个时候可以啊，这个讨论的更深入一点啊。那么中国经济碰到的问题呢，实际上这个主要的问题还在于内因啊。呃，中美贸易战无非呢。是一个催化剂啊，把可能呃深层次长期积累的问题尽快的催化或者暴露的更充分一点啊。短期对18年的中国经济 GDP 这个上面是没有影响的，至少到上个月为止影响是不大的啊。但是12月份影响就开始显现出来了，出口啊，这个只有原来的这个三分之一啊，只有预期的一半，预期的一半啊。这个十一月份啊，十一月份已经显现出来了。十月份还没显现出来啊，那么十二月份、一月份，我估计反应会更大一点啊。但是对本年度的 GDP 的影响应该不是特别大啊。那么我们现在整个市场或者社会啊碰到的问题呢，应该讲还是中国经济过去四十年啊积累下来的一个一个大的问题啊。就是从经济的角度来讲的话，说来说去还是一个产业升级的问题，产业升级的问题啊。也是一个供给侧啊结构性改革的问题啊！你别看钢材、水泥、电解铝这个这个这个价格啊翻了三倍到四倍啊，就以为是解决了供给侧改革的问题，不是的，那个仅仅是解决了一个价格啊这个不能反映价值的问题啊！真正的供给侧结构性改革如果能起作用，它一定是什么？催生新的，能够带来整个社会变革的科技产业。科技产业，类似苹果这样的啊企业或者产业的出现啊。刚才我还跟陈浩在一起聊这个问题啊。就我们如果总是就市场看市场 ，A 股这个市场无解无解啊，因为市场毕竟最后还是什么经济基本面的反应。如果我们完不成这个产业升级，在未来一段时间 ，A 股这个市场一定是什么自己玩自己。就跟一个赌场一样的，进来的筹码越玩越少，最后满盘皆输，没有赢家，啊，只有出现了新的能够给大家带来无限想象力，至少阶段性能带来想象力的新的产业，啊，能让人发疯的产业，啊，那么市场才会走出这个持久的一个低迷。所以大家看这个，纳斯达克今年创新高八千多点。纳斯达克第一次这个高点是在五千多点，啊，那是哪年的事情了？两千年的事情啊。然后五千多点调整到一千两百五十点，之后从一千两百五十点起步到现在的八千多点，那大家都知道，最大的贡献主要来自于什么？科技板块那个五家公司 ，FAMMG， 是吧？贡献了全部市值的 47%。换句话讲，美国的牛市它也是结构性牛市，并不是全部上涨，啊，全部上涨。前段时间我在这个微博里面发过一张表啊，你就看到了。其实它传统的金融行业从08年危机到现在啊，只有一家公司啊上涨幅度是超过了68还是86我忘了啊。因为其他的科技板块，就我们刚才讲到的那五家。是五倍到十几倍的增长。真正的传统行业啊，并没有获得跟纳斯达克指数或者道琼斯指数同步比例的这么一个上涨。市场一定是这么一个过程：，就长江后浪推前浪，前浪被拍死在沙滩上，旧的不去，新的不来啊！所以中国的这个这个市场啊，这个不管是这个股市也好，还是经济也好啊。要走出这个低迷啊，我们的确是要等待这个升级企业的升级。那么这个升级动力来自于哪里？肯定来自于创新啊！创新的话题太多了，我这里就不展开讲了啊。这个具体的表现就是我们明年要推出科创板啊，大家都知道。这个我觉得管理层也是用心良苦，或者说决策层啊，他一定要给中国资本市场注入新鲜的力量。原来想推独角兽，后来市场反应太弱，因为独角兽做的是存量，所有的改革围绕存量就是没有出路，因为存量是触动所有在座各位的既得利益，谁也不愿意放弃自己的既得利益，成就别人的这个辉煌，所以存量改革是没有戏的。你们记住这一点，也不要抱任何期望，啊，科创板。是一个新设的板块，而且在科创板注册试点制、注册那个四试点注册制都领了。为什么主板推行不了注册制？散户也是既得利益者，在 ST 板块上面进去了，他就是什么利益攸关者，谁也不愿意放弃。所以为什么退市那么不顺？昨天我做一个节目，美国股市从80年到现在啊，上市的、退市的加起来是 26,000 多家，那么现在还在挂牌交易的是多少？ 5,000 来家， 2 0多。换句话来讲， 7 0多是退市的。我们呢，这个比例是多少？一点几，一点几？这么多年啊，退市大概真正退市的，刨去重组之类的， 6十一家左右退市。所以这个市场为什么无法忍受其重啊？就是体积、市值越做越大，但是流入的资金却是有限的。现在，更何况现在流动性一收紧，那只能是什么选择往下蹲下去啊？所以旧市场论市场是没有出路的啊！而且会触及很多人的利益。所以科创板一方面代表了我们产业升级的方向，另外一方面也给我们 A 股的市场交易创造了新的机会啊，包括这个制度性的改革，你像注册制就是这样啊。所以这个如果说未来 A 股有行情、有希望的话，我想也是在科创板上啊。那么如果没有，大家都回家洗洗睡算了，是吧？这是一个简单的逻辑题啊。当然，这个科创板的行情。会不会复制创业板的走势？过去的走势啊，大家可以借鉴。创业板推出的时候就 1,700 点，然后基本上一步到位，因为大家期望值太高，然后一路下行，下行，下行，中间会有反弹，最后多少点跌破600点，跌破600点，是吧？二零一三年左右好像我印象中是啊， 580多点， 5 8 6点。然后在15年的行情，啊，是走到了 4,000 多点，啊，现在当然又回落了，啊，回落了。那么科创板会不会给大家类似的机会？如果有幸你们成为科创板上市公司的原始股东，那肯定是个非常幸运的事情，啊，如果不是，在市场追入，你可能也要小心谨慎，因为搞不好，因为那个最疯狂、最狂的，你会套在。相对高点，啊，后面一定会有调整，啊，调整完之后，它的这个上涨的力度，我相信前面有创业板做对比，啊，它这个力度即便没有那么大，啊，也会接近啊曾经创业板有过的这个力度，啊，那么这是我们对明年这个市场的一点点的这个体会啊，也说不上判断。这个我去年说呢，今年的市场是现金为王，到现在为止，那个微博还置顶挂在头上，因为我们就怕别人说我们事后诸葛亮，是吧？我今年谁有钱谁是大爷，股票不做不算错，啊，别折腾了一年，回过头来
1: ，哎呀，
0: 好不容易没赔钱，兴高采烈，没必要啊。那么今年我们做一个什么判断呢？对1 9年啊，我觉得19年。啊，胜者为王，就是其实跟万科说的“活下来”是一个道理。啊， 1 9年，看你能不能管住自己，啊，耐住性子，想尽一切办法生存下来。因为只有你生存下来的时候，啊，机会来临的时候，你才有可能把握。否则，机会来了。出现了创业板五百八十六点这样的机会，你没有钱，那就没有行情，跟你就没有关系了，是吧？所以我觉得一九年是一个胜者为王的啊年份啊。这个我还特意刚才问我们桌上的朋友，我说这是不是一个比较正面的啊概念啊？大家觉得相对相对正面啊？因为他其实是胜者为王，是分两段，前面两个词是胜，剩下来的胜，所以19年主要是你能够剩下来，剩下来之后才谈得上作威祝福的为王时代，啊，我这么做判断呢，其实也不是我自己特立独行的观点啊，其实我只是跟党中央。保持一致的一个结果，啊，为什么这么讲？因为去年中央金融工作会议也好，啊，经济工作会议也好，给未来三年定了调，要打的三大战役，第一个是什么？就是防范发生系统性金融风险。时间是多少时间？三年， 1 8 1 9 2 0 2 0三年。用三年时间打赢的第一大战役是防止发生系统性金融风险。换言之，这个过程一定是做减法的，啊，当然这个减法做的很艰难，啊，今年反复最大的什么，就是资管新规，啊，因为金融行业，啊，都是金融寡头，啊，力量是巨大的，反抗的力量也是巨大的。所以，我们现在看到清理整顿由银保监会主导，变成了各大金融机构什么自查自纠，但是加了一个紧箍咒，要董事长签名画押，啊，把这个整改的时间啊充分放给啊各大金融机构，这是一个博弈的一个结果。但是，我想方向是不会变的，因为如果方向变了。前功尽弃，后面风险就是巨大。啊，这么多年来产业结构的调整一直进行不下去，我觉得最最重要的原因就是货币失控，流动性过剩，好日子过习惯了，谁也不愿意去过艰苦的日子。中国老话早就说了：“由奢由俭入奢易，由奢入俭很难。”不是很难的问题，是根本谁也不愿意，啊，过关的好日子，流动性过过剩的日子，还非常侥幸。前两年大家有个概念叫资产荒，牛大了，拿着钱找不到好项目，是为什么？钱太多了，这就是虚幻、膨胀的结果。上上下下都是如此，上到厉害了我的国，下到中国大妈，啊，中间就是我们的跨国公司，全球买买买。地球上还有什么我们买不了的东西？你说，啊，这就是膨胀，这种膨胀也没什么奇怪的。日本当年也是如此啊。中国大妈在当年有个名词叫“渡边太太”，一模一样啊，都是买买买，全世界买买买,买，恨不得整个东京买下整个美国。中国现在也一样啊，房地产450万亿可以买下整个美国加欧洲加日本，啊。如果你说这不是膨胀？这个，那你现在的一切你是找不到答案的，就是膨胀，啊，原来我们差一点就上月球了，现在在回落地面的过程，啊，这个过程，啊，最理想的是软着落，搞不好就是一个大屁墩，啊，但是不管是软着落还是硬着落，你都得回来、啊，这个，这是我们对市场的一个基本的一个判断啊。但总体来讲，我觉得对中国大家。充满信心，充满希望。为什么这么讲呢？因为我觉得现在的很多问题，恰恰是我们未来的释放的力量的源泉啊！你比如说这个政治体制改革，或者确切的讲政府体制改革啊，空间巨大。因为这届政府上台之后一直在搞什么简政放权，但是我们老人都知道，简政之前还有个精兵。金并没有做，所以我们动作空间就很大。现在五级政府如果压生从压缩成三级政府，机构改革，一个市长一正九副压缩成一正一副，你想想，是多么巨大的生产力的释放、啊，然后也同样是财政税收压力的多么巨大的减轻。我们企业的税负为什么减不下来？如果政府体制不改革，减税你就是做梦。因为什么？那么庞大的人吃马喂，你怎么办？是不是？现在一共14万亿财政收入，税税收14万亿，非税4万亿，加起来18万亿。你说一年减5万亿，你开什么玩笑？对吧？美国政府可以24号关门，你中国政府可以吗？不可以的，啊！所以你要企业大规模减税，首先是要把那些财政负担的公务员这个人数、官员这个队伍做大规模的压缩，减轻社会的成本、社会治理的成本和负担，啊！那我觉得空间巨大，啊！这是第一。第二，这个做到了，企业大规模减税就可以做到。企业大规模减税，我们企业的业绩就大幅度上升，啊，那么第三就是这么庞大的央企跟国有企业，你既然现在明确了民营经济、民营企业也是我党的执政基础，可以一视同仁，那么做大做强国有企业这个概念就要重新认识。我们现在国资委的定位由管资产变成了管资本，方向很好，接下来。就为混改调整方向提供了可能，完全可以用国有资产作为资本，投入到民营企业占大股或者控股的资产运营结构中间去。为什么一定要所有的企业都是国有企业占大股控股呢？没必要，混改就看你往哪个方向改，对吧？一个是把国有资控股的资本。越越混越大，混社会资本进来，还有一个把国有资本混到更有活力啊、更庞大的社会资本里面去啊。那么大股东、小股东我们都知道啊，大股东会侵害小股东利益，但是如果小股东代表着国家政权、代表国家资本，回过头来，这个国有股的小股东是完全可能对。民营企业的大股东构成什么权力制衡的？这样的话，现代企业治理结构才有真正可能推广。啊，所以我觉得大家没有必要啊，这个垂头丧气啊，或者迷茫啊，这个苦恼啊。中国市场空间大得很，改革开放的空间大得很啊，只要往前走，啊，是没有什么啊过不去的困难。也不会落到所谓这个呃这个中等发达国家那个陷阱里面去。这个1978年12月18号是改革开放的起点，所以我们那天纪念大会，很多人没注意到，前两天现在没人提，但不等于历史不存在。1978年12月16号，是中美什么建交公告发表、啊、所以改革开放跟中美建交这个时间一前一后差两天啊。这个社会这个发展的过程就是这样的啊。所以我觉得对于长期的啊、呃、国家的这个发展啊，包括我们这个市场啊这个。我们是充满信心啊，但短期啊，在这一轮经济结构的调整中间，在市场调整过程中间，我们要做的就是什么？首先是胜下来，胜者为王。好，谢谢大家。